4: A partir de este momento, Oscar Montes, Ana Cristina Restrepo, Hugo Mario Palomar, Valeria Santos, Gonzalo Lázaro y Camila Zuluaga analizan y debaten el tema, del día.
3: el tema del día.
4: Colombia está al aire.
0: Son las 12 del día, 17 minutos. A ustedes muchas gracias por seguir conectados con nosotros aquí en Mañanas Blue. El día de hoy vamos a hablar de la justicia en Colombia y de la imagen que tienen los colombianos de esa rama del poder. ¿Por qué razón? Porque por primera vez en la historia esta semana un expresidente de la Corte Suprema de Justicia fue hallado culpable de delitos de corrupción. Estamos hablando de Francisco Ricaurte que fue condenado por concierto para delinquir, cohecho propio, tráfico de influencias y utilización de información privilegiada durante el desempeño de su cargo en esa alta corte. La justicia es la que buscamos precisamente para que nos solucione los problemas de corrupción y es inaudito que un presidente de semejante tribunal pues termine con, eh, condenado por ese tipo de casos. Por esa razón, hoy nos acompañan tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia para hablar de si la rama se va a poder recuperar de semejante golpe tan importante. Uno de ellos es Jaime Arrubla, también expresidente de ese alto tribunal. doctora Arrubla, bienvenido, gracias por estar con nosotros.
4: Camila, un saludo muy especial a usted a todo su equipo de trabajo y al doctor Nilsson Pinilla al doctor José Luis Barceló compañeros hoy en este panel de este tema tan delicado
0: y colegas suyos y lo aprovecho para saludarlos también doctor Nilsson Pinilla expresidente de la Corte Suprema bienvenido, gracias por sumarse a esta transmisión el día de hoy
5: con mucho gusto presente para estas inquietudes de interés nacional e internacional y siempre dispuesto a colaborar para que se esclarezcan estas situaciones.
0: Y por último, quiero darle la bienvenida a José Luis Barceló, quien también es expresidente de la Corte Suprema de Justicia y se suma a esta transmisión. Doctor Barceló, gracias por acompañarnos.
3: Eh, Camila, igualmente, gracias gracias por la invitación. Un saludo muy especial para usted, para todo, todos los integrantes de su equipo de trabajo y también a los distinguidos doctores Ramiro, eh, perdón, Ramiro Gaya, apareciendo Jaime Arula y Luis Penilla y me acompañan en este pan
0: doctor Barceló y quiero empezar por usted porque entiendo corríjame si estoy equivocada usted fue vicepresidente de la corte suprema cuando Francisco Ricaurte era presidente de la corte suprema de justicia y ahí es donde yo le quiero preguntar cómo puede ser posible que en semejante alto tribunal en la corte que es como el estandarte de la justicia en Colombia su presidente haya podido incurrir en los delitos que yo acabo de mencionar porque qué es lo que pasa allá dentro qué fue lo que pasó en ese momento para que el presidente de la Corte pudiera traficar influencias, fallos y demás?
3: A ver, Camila, eh, eh, desafortunadamente eh, me tocó vivir ese episodio en mi condición de vicepresidente de la Corte Suprema de Justicia. Estamos hablando año 2017, cuando, eh, por decirlo así, se destapa toda esta problemática de corrupción, ...por parte de algunos miembros o exmiembros ex miembro de la Corte Suprema de Justicia. Quiero quiero hacer una precisión, hasta donde yo siempre he entendido... ...el doctor Dicaute ha sido procesado y juzgado, y hasta ayer conocemos la sentencia... ...en su condición de exmagistrado, es decir, las conductas que se le atribuyen... ...ya fueron por fuera de la Corte, pero sí si dentro de ella... Eh, 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 se encuentran eh, los procesamientos del doctor José Leonidas Bustos Quien en su condición de magistrado es procesado Tanto es así que la comisión de acusación eh, eh, lo ha acusado Y en, en su asunto está en el Senado de la República E idéntica situación del doctor Gustavo Malo Que también en su condición de magistrado fue procesado Y en este momento es motivo de juzgamiento en la sala especial de juzgamiento de primera estancia de la Corte Suprema de Justicia ¿Qué pasó? No sabemos, es decir, esto es un problema humano, esto es un problema de personas, es un problema de principios de las personas, es, es la ambición de ser humano, es el querer más y querer lo fácil, el de poder penetrar, el poder, tener poder, que en fin, una serie de asuntos que yo que están muy apegados a ese aspecto sociológico y psicológico de las personas, que abandonan sus principios, los principios que... Eh, conocieron desde su casa con, con papá y mamá y que en el camino se puede decir que se tuercen o que no tuvieron realmente esa ilustración de, de principios en el camino recto, en el ejercicio recto de las labores y más, se bien, más porque el criterio es mucho más reprochable eh, la condición del juez. Y el juez debe ser impoluto, transparente y... Eh, eh, de ahí en adelante una eh, genero una administración de justicia correcta, también transparente. Claro. ¿Qué pasó, Camila? Realmente eh, es, es una pregunta o es una respuesta a una pregunta un poco compleja y difícil de responder pero creo que por, es por ese lado.
0: Pero doctora Rubla, le pregunto a usted, la Corte Suprema de Justicia y los magistrados de la Corte Suprema de Justicia durante mucho tiempo en Colombia se consideraron unos prohombres, era el mayor estandarte del Estado y eso pensaba la mayoría de su población Hoy la Corte, después de este tipo de escándalos del cartel de la toga, la condena del expresidente eh, Ricaurte, pues ha hecho que ya toda esa imagen que se tenía de la Corte, pues se haya ido al piso y uno ve un desprestigio absoluto de la Corte Suprema frente a la ciudadanía. ¿Es posible que la Corte se recupere de esto? Eh,
4: Camila, mucho gusto. La Corte... se tiene que recuperar. Es claro. que es una institución democrática. Así como no podemos concebir un Estado sin una rama ejecutiva, sin una rama legislativa, es imposible concebir un Estado sin una rama judicial. Y una rama judicial independiente, transparente, ecuánime, que garantice la libertad y los derechos de los ciudadanos. Mire, la Corte Suprema de Justicia... Es una institución centenaria. Desde Simón Bolívar y desde los inicios de la República está en Germen y como tribunal de casación lleva 130 años, correcto. Esta corte ha dado los combates más tremendos en defensa de la columna de hierro que tiene que ser una democracia. Y no me voy a poner aquí a citar lo que fue combatiendo narcos, combatiendo, extraditando gente, eh, 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 juzgando eh, guerrilleros. Es decir, la Corte ha cumplido con su labor y por la Corte han pasado cientos de magistrados y muchos presidentes. Entonces, la sociedad tiene que darse cuenta que es la misma justicia. Es la misma Corte la que está haciendo la autoselección. Es la misma justicia la que tiene enjuiciado al doctor Bustos... Eh, ...o lo va a tener cuando llegue de la Comisión de Acusaciones... ...la misma que va a, a, al doctor Malo a otros magistrados de otras Cortes. El problema no ha sido solamente en la Suprema... ...que lamentablemente también sucedió en la Constitucional en el Consejo Superior de la Judicatura. Es decir, esto puede pasar. Lo importante de un sistema para que la sociedad que está escuchando este problema lo entienda es que el mismo sistema acoja y se depure. Miren la sentencia del doctor Ricaute, que obviamente tiene derecho a su apelación y seguramente la va a interponer y, por, y tenemos que respetar esa presunción de inocencia hasta que no haya una sentencia en firme, que aquí no estoy, no estoy abogando por nadie estoy simplemente mostrando lo que debe ser un sistema ecuánime es, es un juez de la república de esta misma rama de la que la Corte Suprema es cabeza el que está tomando la decisión en primera instancia de condenarlo la sociedad tiene que mirar eso es que lo grave sería que el sistema continuara corrompido pero el sistema tiene los mismos canales para él mismo depurarse pero, y es pero ahí doctor, donde doctor... debe hacer el análisis de la sociedad porque es que la otra solución sería que suprimir una de las ramas del poder público eso es imposible es que no, no, doctora Rula
2: pero, por ejemplo, dejarse reformar, porque lo que hemos venido viendo al final es que estos mismos magistrados que hoy están condenados fueron los primeros que se opusieron a la reforma de equilibrio de poderes para que fueran un tribunal de aforados el que pudiera juzgarlos Tot y no tuvieran que pasar por un juicio político. De a Entonces. De Cambio. Doctora Rula, ahorita lo que estamos viendo es que el doctor Leonidas Bustos, el doctor Malo, están esperando un juicio político que ya lleva cuatro años en el Senado para que entre la Corte a juzgarlos y así se deteriora la imagen y la confianza de los ciudadanos en el país, de, en la justicia. Mire, Entonces, ¿por qué no se dejan reformar este problema, los magistrados? ¿Por qué la justicia no se que, deja reformar, doctora Rula?
4: Desde que empezó todo este problema, yo dije que la mejor forma de recuperar la confianza ciudadana en la justicia era que la justicia actuará pronta y cumplidamente. Y lo que estamos demostrando aquí es que, mire, el, el, eh, una de las personas involucradas ya tiene sentencia. Y los que tuvieron que pasar por el tapiz del Congreso, por ese requisito de procedibilidad, están más lentos. Para mí no es un tribunal de aporado. Lo que sobra es ese requisito previo. Y estoy de acuerdo con usted. La justicia hay que reformarla. Le falta un liderazgo fuerte claro, pero, para reformarla. Pero entonces lo, déjeme,
0: déjeme, doctora Es que Rula... lo que
4: usted no puede... Perdóname, yo le acabo de contestar porque si no no me deja dar la idea completa. Yo con mucho gusto termino ya y para que usted siga. Mire, lo que es un error es de los que han dicho que hay que reformarla buscando el consenso de la justicia. Pero, pero a quién se le ocurre... Que donde están los privilegios se van a permitir las reformas. La reforma la tiene que hacer la sociedad con un líder que la, que la, que la imponga y no se le puede pedir permiso a las cortes para reformarlas en eso sí estamos de acuerdo porque si el ejecutivo llega y dice voy a reformar la justicia en un, consensuándola con ellos pues no vamos a pasar donde estamos Pero... yo estoy de acuerdo con usted hay que hacer la reforma contra la, la, la opinión incluso de, con todo respeto de las mismas cortes porque aquí hay que suprimir Privilegios electorales.
0: Pero permítame es... entonces, le pregunto al doctor Nilson Pinilla sobre eso que usted está diciendo y un poco en la misma línea de las preguntas. Y es cómo se puede lograr realmente una reforma a la justicia sin contar con el beneplácito, doctor Pinilla, de las cortes, cuando la corte investiga a los congresistas y los congresistas se mueren del susto de generar cualquier tipo de reforma frente a la justicia si no es con el beneplácito de las altas cortes, pues porque sienten un poco que los están apretando desde allá porque tenemos un congreso en donde pues hay investigaciones a muchos eh, de sus integrantes.
5: Bueno, yo no creo que sea real lo que ha dicho usted hace un rato, de que hay un desprestigio total en la Corte Suprema de Justicia. Hay que mirar que la Corte Suprema Justicia es integrada por muchas otras personas, jueces de, de carrera, muchos de ellos personas, probas, personas capacitadas, en el derecho, con doctorado, con maestrías y además es un cuerpo colectivo que tiene que fallar de manera eh, colectiva sin que una u otra persona que tenga alguna tendencia torcida pueda llegar a imponerse. Tenemos que mirar que la Corte Suprema de Justicia ha cumplido con su deber en muchísimos otros ámbitos y que la Corte Suprema de Justicia condenó al magistrado de la Corte Constitucional, Jorge Ignacio Pretel Charles en una sentencia que ustedes recordarán, ya se fue dictada con ponencia del doctor Ramiro Marín, sentencia a seis un poco más de años eh, por temas de, de corrupción. Es que lo que creo yo, eh, Camila, no es que la Corte Suprema o que el Congreso o que el Espero Tal eh, sean corruptos. Lo que está terriblemente corrupto por la codicia es el ser humano. El problema es que ya no subsisten los valores, como lo dijo el doctor Jaime Rubla, como dice también el doctor Jorge Luis Barceló, los valores se han venido escribiendo. Ahora lo único que subsiste como valor es el dinero y el poder que ese valor da. Las reformas que se han tratado de esbozar hacia eh, las cortes, hacia la rama judicial, en general van a resultar Pero, completamente Pinilla, inanes.
0: Pero, ¿Sí? doctor decir eso no es un poco lavarse las manos desde el sector de la justicia, porque entonces cualquier sector diría el que está corrupto y el que está corrompido es el ser humano, y el que se corrompió no es creo, el ser humano, y entonces no se asume responsabilidad desde la no, rama propia.
5: No creo eso. Lo que ocurre no es que las instituciones están corruptas, sino que hay corrompidos que lleguen a las instituciones. No tienen ninguna culpa la Corte Constitucional, porque el, el doctor Ignacio Pretel haya llegado a la Corte Constitucional, él llegó porque el presidente de la República entonces que primero lo ternó para ser fiscal general de la Nación y luego lo ternó y lo impuso en el Congreso para que fuera magistrado de la, de la Corte Constitucional. ¿Qué puede hacer la Corte Constitucional cuando imponen magistrados de esa, de esa categoría y me parece que la reacción de la Corte Suprema de Justicia ha sido positiva y me parece que no podemos eh, exagerar frente a algo tan calamitoso que es que se haya presentado ese fenómeno de corrupción Pero, no podemos exagerar Binilla. de que haya un descrédito total de las cortes no fue precisamente la rama judicial del poder público la que dictó la, la sentencia que ahora tanto... Y está conmoviendo frente a Francisco Ricaurte fue un juez de la República entonces ¿por qué? porque hay problema aquí o hay problema allá vamos a, a desacreditar a toda la administración de justicia porque un ministro llegó a realizar man, maniobras torcidas en su ministerio entonces el presidente de la República y toda la rama ejecutiva del poder público está corrompida yo creo que se tienen que rescatar los valores que hay en esas instituciones y tenemos que luchar, todos unidos,
6: para Doctor Pinilla,
5: disminuir la corrupción del ser humano, ¿sí señora?
6: Pero 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 retomemos el, el caso que usted cita de, de Jorge Pretelt por ejemplo, nadie es corrupto solo, es decir, llegar a una institución como la Corte Constitucional o como la Corte Suprema de Justicia a ser corrupto solo, pues es muy difícil, tiene que haber una estructura... Eh, Basémonos en ese caso de Pretelt. Fijémonos que él tenía, por ejemplo, ese cabildeo que hacía eh, Víctor Pacheco, por ejemplo. Entonces, no es que sea que llegó un corrupto solo, un señor solo, eh, corrupto, y, y, y claro, comparto su reflexión sobre la ética. Pero también es que hay una estructura, es decir, aquí estamos hablando, eh, digamos, de un andamiaje de corrupción que se entra en las instituciones. Y por eso precisamente le quiero preguntar a usted, porque no se trata de un solo ser humano, es decir, no es que llegó una persona con una ética eh, cuestionable, sino que son personas que llegan, pero que encuentran un andamiaje propicio para que se den estos actos corruptos.
5: Yo no creo que haya un andamiaje propicio. Evidentemente son cargos desde los cuales se ejerce un gran poder de, de decisión y un corrupto puede causar muchísimo, muchísimo daño como lo está causando. Pero creo que las instituciones siguen siendo luchadoras para preservar la ética y para que no se extienda el desvestigio a toda la, la corporación. Tenemos un problema muy grave, por ejemplo, con el Congreso de la República de Colombia al Congreso han llegado mucho más corruptos que a la rama judicial el sistema de hacer hacer política en la República de Colombia es un sistema tramposo. Toda esa base de dinero, toda esa base de preventas, de que hubo un auxilio de Odebrecht o que hubo un auxilio de tal o cual eh, delincuente eh, el candidato a la presidencia de la República logró recibir eh, eh, dinero para su campaña del eh, cártel de, de Cali, pero eso no puede generar una extensión y no podemos paniquearnos, perdone la expresión, a tal punto de que toda la rama judicial está corrompida. Si no creemos en la justicia, tenemos el Bien. problema que se está presentando en los barrios de gente que se toma la justicia por mano propia, pero ese problema no es de la rama judicial del poder público. Ese problema empieza con la corrupción, por ejemplo, que tiene que ver la rama judicial con que se haya, que haya llegado a la alcaldía de Bogotá un corrupto como Samuel Moreno son personas que pero, pero, están caídas en el descrédito están caídas en la codicia y están muy al alcance para hacer esta clase de, de maniobras pero tenemos que mantener el tema de la confianza me parece que la confianza en la rama judicial del poder público se acrecienta ...cuando hay jueces valerosos, jueces que cumplen con su trabajo... ...jueces estudiosos como para dictar una sentencia condenatoria contra un ex magistrado.
1: Pero mire, doctor Pinilla, a propósito de lo que usted está comentando... ...yo sí quiero preguntarle al doctor Barceló... ...porque creo que en eso vamos a estar todos de acuerdo... ...en la necesidad y la urgencia de reformar a la, a la rama judicial en Colombia. En Colombia se ha reformado todas las ramas... ...pero cuando se llega a la reforma de la rama judicial la famosa reforma a la justicia siempre se estrellan con un muro y ese muro básicamente viene de las, de las altas cortes porque hay unos privilegios entre otros el, 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 de la, el de la facultad electoral de poder elegir y de poder nombrar a magistrados que no se los dejan tocar entonces claro, el Congreso a la hora de tocar ese tipo de temas tan sensibles con las altas cortes se, 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 como dice el doctor Pineda que se paniquean, quedan paniqueados ante el susto que les da de tocar esa fibra. Doctor Barceló, le pregunto a usted, ¿no cree que entre las reformas que se requieren en la rama judicial hay que quitarles esas facultades que tiene las altas cortes, entre otras,
3: la facultad electoral? Mire, eh, yo diría, es factible, es probable. Eh, eso tiene que ser eh, eh, estudiado en el escenario propicio para la reforma, porque eh, hablo con Don Oscar, ¿no? Mire, Don Oscar. ¿Por qué decimos que ahora las funciones electorales de las altas Cortes son malas y no lo fueron cinco o seis o diez años después de expedir la Constitución de 91? Institucionalmente, dentro del ordenamiento jurídico, a mí no me parece eso malo. Lo que está mal es, vuelvo y repito, el problema humano en cuanto existen eh, eh, actos de codicia, eh, acceso al poder y eso es lo que había que evaluar muy bien y la reforma tiene que evaluar muy bien, porque mire, déjeme le pongo un ejemplo muy muy elemental. Yo no he oído al primer medio periodístico o de comunicación a hablar bien, y antes por lo contrario lo han venido criticando y de manera tajante y dura a la comisión de investigación y acusación de la Cámara de Representantes. Yo debería ser uno de los que hablar, debería hablar mal de esa comisión, pero no, debo hablar bien. El hijo es natural, incluso yo estoy citado. Pero a ver, gracias a la, a la comisión de acusaciones, Bustos tiene una acusación. Gracias a esa comisión, Preter fue juzgado. Gracias a esa comisión, Mano está siendo objeto de juzgamiento. Gracias a esa comisión, eh, está también siendo objeto de juzgamiento un miembro del Consejo Superior que ahora no me acuerdo del nombre. Entonces, ¿qué pasa? A mí me parece que el, el problema es de, de, la, de la integración eh, institucional que la hacen las personas. La Corte Suprema de Justicia, una vez se destapó este grave problema de corrupción, e empezó sus investigaciones, investigó a varios congresistas, incluso unos condenados y otros en este momento están siendo juzgados por esos hechos. Y es más, le colaboró a la Comisión de Investigación y Acusación de, de, la, de la Cámara, aportando medios de prueba, elementos de juicio. La Corte Suprema de Justicia ha sacado cosas muy interesantes, y muy aplaudió. buenas, ha administrado justicia, ¿no es cierto? Los jueces lo están haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Yo sí creo que hay que hacer una reforma en la Administración de Justicia. Hay que hacer una reforma básicamente en la estructura, en la base que los ciudadanos están reclamando. Y en la parte alta hay que hacer sí. ajustes que permitan, por ejemplo, una mejor selección de los futuros magistrados, una mejor eh, evaluación y yo llamaría personal
6: eh, pero, de, Marcelo, y, y se de y eso,
3: va, eso va a ayudar en mi criterio en el futuro a ir depurando esta mala imagen de la, de la rama judicial y, y en especial de la, de la Corte Suprema de Justicia ¿Y, y, pero, eh, pero en mi criterio esto hay que verlo con mucho cuidado con mucho equilibrio porque no es cambiar por cambiar eh, yo el, el termino mi intervención ahora eh, a nosotros en el año 91, 90, le vendieron al país una nueva constitución y dijeron que todos los males endémicos de Colombia se iban a acabar. Y mire, tenemos una constitución genial, buenísima, pero yo, yo no veo que. Y precisamente es que yo, eh, doctor, acabado. déjeme interrumpirlo Entonces, porque
7: quería hablar de, sí. precisamente de, de la historia, porque es que le, le quiero recordar acá una frase suya que yo tengo el día que usted se despidió, supongo con nostalgia, pues de su trabajo en la justicia, y dice: yo no sé qué voy a hacer el día de mañana, porque llevo 25 años levantándome todos los días a las 6 de la mañana yendo a la Corte Suprema. Y usted estará claro. de acuerdo conmigo en que los medios y la academia han alimentado mucho este mito, esta idea que a lo mejor es cierta, de que la Corte antes tenía una majestad y una dignidad y una pulcritud innegable y que esto de la corrupción es en, en los últimos años. Ese mito, ¿qué tan cierto es y, y si está muy de acuerdo o no conmigo eh, en eso que le planteo? Pero el cuál mito, no, no te entendí la pregunta. Que siempre se ha dicho, doctor Barceló, que la Corte Suprema siempre fue muy pulcra y digamos que era sí, algo, claro. algo de orgullo del Estado colombiano
0: y que el tema de corrupción es, es, de, es de ahora, reciente, es, o sea, reciente. es decir, que antes era un los prohombres, el, el, sí. el estandarte de la justicia y que es reciente el tema, doctor Barceló, de la de la corrupción en la Corte.
3: Mire, eh, eh, Camila, eso es cierto y yo creo que ese mito hay que saberlo también Limar. Eh, es que no sabemos si en el pasado hubo magistrados corruptos, es que no fueron descubiertos y si los hubo, ahí quedaron, en el anonimato. ¿Qué es lo bueno, qué es lo bueno dentro de todo esto que ha sido malo? El haber descubierto, el, de, el haber trascendido al mundo exterior y a la opinión pública lo que estaba pasando con algunos de sus magistrados. No, Es muy aburrido, es muy harto. Ustedes no se imaginan mi posición, por ejemplo, tener a un colega, un compañero de trabajo de todos los días cuando está señalado de corrupto. Es incómodo, eso es aburrido. pero fue lo mejor que pudo haber pasado y ojalá que todo lo que se pueda del día de mañana denunciar que se denuncie, se investigue y salga a la luz pública. Yo creo que de esa manera también se van deporando las instituciones.
0: Pero entonces déjeme preguntarle, doctor Barceló, al doctor Jaime Arrubla, porque doctor Arrubla decía al doctor Pinilla que él no estaba de acuerdo conmigo con que hubiera un desprestigio total de la rama judicial y un desprestigio de la Corte Suprema de Justicia. Sin embargo, frente a lo que estamos viviendo hoy, quisiera preguntarle, ¿usted qué tanto cree que hay un componente de una campaña sistemática y pensada desde un sector político del país para desprestigiar a la Corte Suprema y que ha surtido efecto? ¿Usted cree que esto que estamos viviendo sí. ¿También tiene que ver con una campaña que se ha hecho para desprestigiar a la Corte con un propósito en particular?
5: A ver Camila,
4: Y como decían mis eh, compañeros de magistratura, eh, el país debe sentirse eh, complacido de que se haya develado un caso de corrupción, de que se haya investigado, de que los procesos siendo de personas tan poderosas... Las, eh, los vinculados hayan avanzado y que hoy se estén viendo sentencias en varios de ellos eso debe, pues no digo que sea para armar fiesta pero sí debe causar en vez de tristeza y regocismo quiere decir claro. que el sistema está funcionando el sistema se está depurando ahora, que hay una campaña de desprestigio contra la rama desde hace rato, sí es que a la rama judicial de Colombia le tocó nada más y nada menos que develar el 40% del Congreso. La clase política paró gran parte en la cárcel. El señor Mancuso dijo alguna vez que él tenía cooptado el 40% de los congresistas. Pues de pronto se exageró, pero si usted se pone a hacer cuenta... De la labor que hizo la Corte Suprema de Justicia hace 15 años, eh, y adelantando con, con grandes presiones todos esos procesos de lo que se conoce como la parapolítica, esa fue una labor encomiable. Es una labor que necesita usted una corte de hierro para hacer semejante la, eh, labor. Entonces, hay tres personas en, en, en lo que, en lo dadas. Eh, eh, fue, fue por unos casos también de congresistas y obviamente esto entristece la justicia nos entristece a los que queremos a esa corporación pero por eso ustedes no pueden tirar 200 años de historia es que la corte ha cumplido y está cumpliendo en este momento porque está sancionando a esas peras podridas que resultaron en su interior. Entonces, eso es lo eso es un sistema. Un sistema es eso. Un sistema es que detecte la anomalía y que la corrija. Ahí está el sistema funcionando. Que eso causa trastornos, sí, que eso invita a reflexionar sobre posibles reformas. Siempre habla de posibles reformas. Este es el momento en que tenemos que hacer un juicio a la Constitución del 91. ¿Trajo cosas buenas o trajo cosas malas para la justicia? Yo le hago un inventario de todas las malas que trajo. A mí me gustaba más cómo se funcionaba antes de la Constitución del 91 en muchas otras cosas. Trajo unas cosas muy buenas, pero indiscutiblemente yo no soy partidario de las funciones electorales. No soy partidario de que los magistrados nos enredemos eligiendo eh, antes una terna para procurador, eh, otra para contralor, eh, otra para fiscal. Eso enreda, eso complica. Y, eso, mire, mire, eso que y, usted... y en eso yo puedo dar fe. Se vuelve a veces que el, el, el aspirante a fiscal eh, promete cosas y habrá algún magistrado que tiene un cuñado desempleado o un hermano y, y, y tienen la tentación de colocarlo en la Procuraduría o en la Fiscalía, entonces después llega el procurador o el Contralor o el fiscal a pedir el favor para que le ayuden con la elección de un magistrado. Eso sí, no yo te nombro, es tú también, me nombras. Eso hay que corregirlo acabarlo. y yo creo que pero, hay que pero buscar mire, la forma de acabarlo. Pero nosotros no podemos lo que usted hacer, estaba... porque la corte esté funcionando y está funcionando y está funcionando, diciendo... y está funcionando el sistema.
2: Es que ese es el tema que, que, que yo no sé si la, la mayoría de los colombianos estén de acuerdo de que la Corte Suprema o el sistema esté funcionando porque acabamos después de cuatro años de tener la primera sentencia condenatoria del cartel de la toga eh, en contra del señor Ricaurte. La, lo cierto es que en este momento todavía cuatro años después el señor el caso del señor Bustos está en el Senado, el del señor Malo también y el señor, Luis, no. Luis, eh, el señor, el, el señor Moreno dijo algo muy preocupante y dijo que básicamente a él lo había nombrado y en Néstor Humberto Martínez para ser mandados y para ser mandados para ayudar a la Corte Suprema entonces acá estamos viendo un fiscal general de la Nación nombrando a un fiscal anticorrupción para hacerle los favores a los magistrados en la Corte Suprema de Justicia y acusaciones o procesos en contra del fiscal general de la Nación Néstor Humberto Martínez no se conocen y esto es lo que la gente escucha todos los días entonces ustedes pretenden que los colombianos digan hay una sentencia condenatoria con Ricardo Ortega, está funcionando el sistema pero por otro lado hay muchos temas y, y de personas mucho más poderosas que son intocables y así entonces cómo la gente va a confiar en la justicia
4: no no yo no pretendo que, que convencer de nada o sea, usted me invitó a una entrevista y me hace unas preguntas y yo con mucho gusto las contesto mi opinión que es lo que estoy dando es precisamente eso el sistema está funcionando lento sí pero funciona eso no se puede negar y, y me
3: perdona agregó una cosita
4: doctor que, Pinilla eh,
0: adelante y...
5: Sí, pero ¿sobre ah, ¿quién,
3: qué punto ¿quién, iba a hablar otra persona, que, es vez? que
0: Es que creo que ¿quién fue el que dijo que iba a agregar algo? El doctor Barceló, pensé que era no, el doctor, sí. doctor Barceló, Una, adelante.
3: Un agregado, un agregado muy pequeño eh, eh, a la pregunta que le hacían al doctor Arrula, mi colega Arrula. Es que el sistema no es solo la Corte Suprema de Justicia, porque muchos de esos aspectos también hay que mirarlos por el lado de la Fiscalía que la fiscalía también es la encargada de, es más, si ustedes me lo preguntan, en Colombia la mayor carga de la, de, de la, de la lucha contra la es recae en la fiscalía. El señor Moreno es una persona procesada por la, por la por la fiscalía y es a partir de la colaboración que debe permitir que, que, que suministre todo. Y eso ha, veo, he visto ahí, porque él dice que detrás de eso hay mucho más, pero yo no veo que, 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 que lo pongan a... ...a suministrar esa información... ...entonces está la Corte Suprema de Justicia... ...está la Fiscalía General de la Nación... ...están los jueces de todo orden... ...está la Comisión de Investigación de Acusación... ...es decir, ese es el sistema que estén funcionando a la perfección, no, yo soy el primero en reconocerlo, pero que está generando frutos, sí, porque al fin y al cabo estamos eh, afrontando delitos que no son simplemente el hurto de una billetera en una esquina, sino detrás de eso personajes con mucho poder, y esos personajes con mucho poder se encargan también de desprestigiar la propia justicia, no acusando a su, a su juzgador y quitándole credibilidad y consecuentemente legitimidad y eso afecta a la iniciación de justicia. Eh, la Corte Suprema de Justicia, como lo decía el doctor Alubra, ha hecho muchas cosas muy buenas. Eh, Camila, condenó a más de 80 congresistas y los puso todos en la cárcel y yo no veo todavía uno de esos 80 que en su momento hayan dicho sí, yo soy responsable, sino todos afirmaron que eran perseguidos políticos.
0: Pero doctor doctor Barceló, frente a eso que usted dice, el de que los tres han dicho que la Corte ha hecho un trabajo monumental si sí están eh, bajo un estigma de una narrativa que se ha tratado de instaurar que es lo que yo le decía al doctor Arrubla de una campaña de desprestigio de que por ejemplo la Corte Suprema se politizó, entonces dicen la Corte Suprema se politizó y en, esa, y en ese orden de ideas, porque ha estado politizada, es que finalmente terminó condenando a esos congresistas etcétera, etcétera, que responderle a ese sector del país, porque es que hay un sector importante del país que dice es que la Corte está completamente politizada.
3: Mire, mire eh, Camila, eso no es cierto. Nunca ha estado politizada en cuanto a su función juzgadora. De eso puedo dar fe como miembro que fin de, de esa eh, honorable corporación y como miembro de la Sala de Casación Penal de, de, la, de la Corte. Y es más, y culmino con esto, tanto es así que alguna vez como presidente yo de la sala de casación penal le dije a los congresistas cuando me tocó asistir a alguna de las eh, conversaciones que, habíamos, que, te, que teníamos con la Comisión Primera Constitucional, tanto de Cámara como de Senado, que los congresistas podían buscar su juez natural, que le quitaran a la Corte Suprema esa, esa función. No lo hicieron. El acto legislativo 01 de 2018, ¿qué es lo que hizo? ratificó y legitimó aún más la Corte Suprema de Justicia, al punto que dejó al interior de ella dos salas nuevas de instrucción y de juzgamiento para que precisamente sigan juzgando a los congresistas. Eso eh, si los congresistas se acusaban a la Corte de politizada, si los congresistas decían que los fallos eran sesgados, por el contrario, este acto legislativo que fue originado en el Congreso de la República, legislado en el Congreso de la República, no hicieron más que ratificar la legitimidad de la Corte Suprema de Justicia porque es ella la que sigue juzgando en primera y en segunda instancia a los congresistas. Pero,
1: doctor Marcelo, a propósito de eso que usted está afirmando, me gustaría escuchar la opinión del doctor Arrubla, porque la escogencia de los magistrados también puede estar el pecado tener que ir al Congreso a llevar hojas de vida para que los para que los designen magistrados de las altas cortes de alguna manera genera un compromiso político con los congresistas, por una parte. Y escuchándolo usted, doctora Rubla, me da la impresión de que usted prefiere la figura de la cooptación antes de la figura que se creó que es que el, lo, lo, el Congreso elija magistrados. A ver, aclaremos, eh, muy
4: importante la pregunta, aclaremos. La Corte... Suprema de Justicia no se elige por el Congreso. Se elige por un sistema de cooptación mixto. El Consejo Superior de la Judicatura hace unas listas y la Corte de esas listas escoge para llenar sus vacantes. Actualmente sí, por el Congreso a otras, a otras el Senado cortes. se refiere a la Corte Constitucional y ahora sí. la, el Tribunal este disciplinario o el que está haciendo sus veces. A ver, yo considero que efectivamente... Eh, toda la labor que se hace eh, lleva a que el condenado, en última instancia, y sobre todo cuando es una persona de capacidad intelectual y ha actuado en política, pues le eche la culpa al juez y diga que es que el juez está politizado. Yo hoy como lo hizo el doctor Barceló, que durante el tiempo que yo estuve en la corte, uno no sabía ni qué partido político ni qué creencia política tenía el vecino de al lado. Jamás, jamás yo escuché de un argumento de linaje político para ningún asunto y han tratado de decir que es que eh, había persecución política, que había orientación política. Eso no es cierto. El que afirme eso es que no conoce la rama por dentro, la rama goza de independencia en ese sentido al máximo. Ahora, que a veces eh, 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 son los argumentos que dan... ...las personas que se ven afectadas... ...y que eso va calando... ...porque es que de repetir un argumento... ...y lo repiten y lo repiten... ...eso va calando en la gente... ...y la gente cree que es que la corte está politizada... ...y que está persiguiendo a aquel... ...o a determinado político... ...y que aquel que está condenado... ...lo condenaron fue por sus creencias políticas... ...pero eso es algo... ...que la sociedad tiene que conocer... Eh, que los medios, los medios han ayudado mucho con la labor que cumplen los jueces porque han develado cosas que en el pasado no se daban a conocer y se han conocido gracias a investigaciones periodísticas que se vuelven en la noticia crímenes y a partir de eso es que se llega a, por ejemplo, todo el tema de la parapolítica eh, sistemas de delación también han contribuido a, contribuido a ello pero eso siempre será un sanbenito que van a tener los jueces
0: pero entonces... siempre
4: habrá quien critique su tarea y siempre habrá alguien que quede inconforme con lo que ellos decidan lo que ahora yo estoy de acuerdo de pronto con ustedes yo sería partidario de esos periodos de ocho años tan cortos hace que pase mucha gente y que apenas el, el, el magistrado se está curtiendo ya le toca dejar el cargo de pronto era mejor el sistema anterior o a lo mejor un sistema intermedio de pronto el sistema de elección en, en las listas que hace el Consejo Superior de la Judicatura debe ser más estricto. Es que hubo hubo un, una época que se decía que el Consejo se repartía en las listas y que cada uno aportaba tres. Eh, yo no sé porque yo nunca fui magistrado del Consejo Superior de la Judicatura, pero si eso es así es abominable. Eso tiene que ser unos procesos de selección objetivos y en eso podríamos trabajar mucho para que a las Cortes lleguen los mejores, los mejores de la academia, los mejores de la judicatura, y así tengamos unos jueces ...íntegros, académicos e independientes... ...que estén por encima del bien y del mal... ...como debe ser en todo labor judicial.
0: Quiero terminar esta interesante charla con ustedes... Eh, ...expresidentes de la Corte Suprema de Justicia... ...haciéndole esta última pregunta a usted, ex magistrado Nilsson Pinilla... ...porque usted no solo fue magistrado de la Corte Suprema de Justicia... ...sino también fue magistrado de la Corte Constitucional... ...otro alto e importante tribunal de nuestro país. ¿Qué hacer entonces para recuperar la imagen de la justicia? Que yo sé que usted dice que no pero las encuestas dicen algo distinto, y eso no es solo en Colombia, lo estamos viendo en toda América Latina, hay un desprestigio de la justicia en Brasil, hay un desprestigio de la justicia en Argentina, eso está pasando aquí. Usted como ex magistrado de dos importantes altas cortes de nuestro país, ¿qué diría? ¿Cuál sería esa reflexión para poder recuperar la imagen de la justicia?
5: Que la respete. Evidentemente hay una inmensa campaña de desprestigio ...contra las Cortes y particularmente contra la Corte Suprema de Justicia... ...porque ha cumplido con su deber. Si la Corte Suprema de Justicia sujetándose a las responsabilidades... ...que le impone la Constitución y las leyes... ...investiga a un expresidente de la República... ...ese expresidente de la República con todo su poder... ...empieza a denigrar contra la Corte Suprema de Justicia... ...y entonces... Hacer una jugada, de renunciar a un cargo para quitarse a ese juez superior, a ese órgano límite que es la Corte Suprema de Justicia, para que su asunto sea llevado ante la Fiscalía General de la Nación. Eso es una falta de respeto a la Administración de Justicia y hacia la Corte Suprema. Como es una falta de respeto ternar a personas que se sabe que no tienen las calidades... Para cumplir ese, esos cargos, como ya mencioné el caso de Jorge Ignacio Petel y todas las vagabunderías que se hicieron en lo que conformación de las salas jurisdiccionales disciplinarias del Consejo Superior de la Judicatura, de origen eh, eh, totalmente político. Entonces, debe haber un respeto contra una Corte Suprema que ha tenido el inmenso valor de haberle devuelto a Colombia algo de la decencia en la forma de hacer política. Por ejemplo, a través del proceso 8000, no podemos olvidar todo lo que fue la degeneración, la prostitución de la forma de hacer política en Colombia con dineros de, de proveniencia eh, criminal, del narcotráfico, fomentando, patrocinando campañas políticas, lo que se hizo con el proceso 8.000 en Colombia hacia 1995 es ejemplarizante, y eso lo hizo la Corte Suprema de Justicia. Luego, en el caso que menciona el doctor Jaime Rulas de la parapolítica, ¿cuánto, ¿cuánto se logró a partir de la lucha de la Corte Suprema de Justicia contra ese sistema violento? de tratar de imponerse en las regiones y de sacar candidatos a las corporaciones de elección popular. Eh, tenemos es que reinstituir a, a, a Colombia en todas sus áreas y tenemos que reconocerle a la Corte Suprema de Justicia lo que hizo, por ejemplo, para que el Congreso estuviera integrado por menos corruptos. Esa es una gran realidad y eso lo logró en el caso del proceso 8000. Se llamado 8.000 porque fueron muchísimos procesos contra eh, senadores y representantes de la Cámara corruptos. Y en el caso de la parapolítica, la lucha contra la violencia enquistada en, 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 en las altas corporaciones legislativas, eso es algo muy valioso y lo ha logrado sí, la Corte de Suprema Justicia a costa de la seguridad de sus propios integrantes. No podemos que haya ocurrido en 1985 lo que fue el asesinato masivo de magistrados de la Corte Suprema de Justicia cometido por el M-19 y por el ejército de la República de Colombia. Esas son evaluaciones que ojalá esta, este medio de comunicación tan, tan valioso, tan independiente abordara para que se haga memoria y para que se reviva la historia, que fue lo que pasó en el Palacio de Justicia entre el 6 y el 7 de noviembre de 1985, sí. cuando el ejército de la República de Colombia entró a asesinar magistrados y a asesinar personas tan valiosas como los que fueron desaparecidos por la acción de la Fuerza Pública y hacer una recapitulación de lo que ha hecho la Corte Suprema de Justicia, que ha tenido problemas, ha tenido problemas porque está integrada por seres humanos, pero que institucionalmente merece el respeto de los colombianos, es indiscutible. Revisemos lo que fue el proceso 8000, los procesos llamados el proceso 8000, sí. y revisemos lo que fue el proceso de la parapolítica, y revisemos lo que han sido las actuaciones frente a estos líderes políticos torcidos, Claro. Que sin, siguen teniendo demasiada, demasiada influencia en las decisiones. En, en, en el encauzamiento de la institucionalidad colombiana.
0: Pues creo que hemos tenido tres invitados de lujo hoy aquí en Mañanas Bru para hablar de la justicia y de lo que implica para esa rama del poder la condena contra un expresidente de esa alta corte como es Francisco Ricaurte. A los tres expresidentes de la Corte Suprema de Justicia Jaime Arrubla, al doctor Nilsson Pinilla y al doctor José Luis Barceló muchas gracias por haber estado aquí con nosotros, por haberse conectado a esta importante discusión sobre la justicia en Colombia así llegamos nosotros al final de este programa. Mañana nos volvemos a encontrar y quedense ustedes con Meridiano.
6: It's time for today's Lucky Land horoscope with Victoria Cash. Life's
0: gotten mundane, so shake
6: up the daily routine
2: and be adventurous with a trip to Lucky Land. You know what they say, your chance to win starts with a spin. So go to luckylandslots.com to play over 100 social casino-style games for free for your chance to redeem some serious prizes. Get lucky today